0: 大家好，我是陈思宏，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的《哇哇艺术国际译文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界吧。首先呢，就让我从德国柏林跟大家拜个年。祝大家龙年行大运！二零二四年是龙年、欸、也就是我的年，我的本命年，就是我应该要去安太岁的年,年因为我是属龙的，四十八岁的龙，呃，就不敢相信今年我竟然又答应了台中歌剧院继续录这个 podcast， 我觉得那是一个发疯的决定。我去年跟台中歌剧院合作做了六集。我一直在想说，哎呀，做这六集到底你知道吗？是不是会对不起台中歌剧院呢？是不是完全没有回想本人这边在那个电脑前面对着麦克风说半天，到底跟这个世界有什么关系呢？但是啊，跟大家说，就是其实我们的辛苦是有一点点回报的。就是我去年底，就是二零二三年的年底，因为在台湾出版了一本新书，所以我在台湾跑了一下新书的行程。我真的不开玩笑，我去每一场。的活动之后，不是都会跟读者稍微沟通，面对面签名合照一下。我有遇到好几位读者，直接都跟我说：“哎，我有听你在台中歌剧院录了那六集 Podcast。”而且不止这样哦，他们听完我那些奇怪的六集的节目之后，完全付诸行动，就有人直接被我给推坑推到了，就直接去买了柏林爱乐的夏天的 Valbuna， 也就是森林音乐会的票。然后也有读者直接跟我说：“哎，我听了你你讲那个《Brigands》那一集，就是湖上歌剧那一集，我马上就去订了2024年的票。我觉得你知道，我听到这些说啊、哦，所以我们录 Podcast 是真的有听众的。所以各位朋友，各位听众朋友们。”如果你们听到我们的 Podcast，、嗯、麻烦给我们的那个台中歌剧院辛苦的工作人员鼓励一下哈，跟他们说我们有在听 ，OK， 而且就是我们听完之后是有点回馈的，非常感谢大家。所以今年因会录七集，这一年就需要大家继续支持咯。好，那我们就开始今天的节目。我们今年的 Podcast 节目有一点小小的改版，就是在我进入这一集的主题之前，我会先介绍一下。最近在欧陆，或者是我在德国柏林嘛，有发生什么有趣的，或者是值得分享给台湾听众的译文新闻？那我今天就来讲一下足球。哎，足球跟我们表演艺术到底有什么关系呢？有有有有很有有很多的关系哈。我先讲一下，就是今年一月七号的时候，德国一位非常重要的足球传奇叫 Franz Beckenbauer。台湾的翻译应该是毕根包华吧。OK， 他的在德国的外号其实就是 Kaiser 就是大地，就是他是足球的大地。然后他今年1月7号就享受78岁过世了。然后这件事情当然对于德国人来讲是一件很重要的事，就是他们心中最重要的一位足球传奇过世了。所以他们就在拜仁慕尼黑，就是 F C 白眼的足球的。主场在一月十九号帮他办了一场追思会，然后这个追思会，你知道办一个追思会，当然会需要表演艺术活动来让这个活动更顺畅。他们当天就请了一位非常知名的住在慕尼黑的一位德国男高音，叫 Jonas Kaufmann， 在追思会的现场演唱一首歌，跟大家表达就是我们对于 Kaiser 就是 Franz Beckenbauer 这位足球传奇的思念。然后他当天唱的歌是。A pure dependso， 这是知名的意大利配乐家音乐家，叫 a n n i o 啊 Morricone， 帮一部好莱坞电影叫《四海兄弟》，英文片名叫 Once Upon a Time in America， 做的配乐，然后后来有填词，然后 j o n a s Kaufman 就唱了这首歌，然后大家可以去网络上去找这个影片来看，就是在一个足球的追思会上。呃、我们请了一位男高音来唱了一首歌，那整个气氛非常非常的好，那我看得很感动。哎呀，当时我还真的是刚刚从台湾回来，回到德国，然后打开电视就刚好看到电视的现场实况转播，透过电视的现场实况转播，呃 ，Yunus Kufman 唱了这首歌就真的非常非常有影响力，他的收视率很高，所以大家。知道哈，就是我们的体育活动是可以跟表人艺术结合的。那 Jonas Kaufmann， 如果你不知道他是谁的话，请去 Google 他哈。Jonas Kaufmann， 我本人都戏称他为是德国歌剧界“师奶杀手”，是真的。因为大家如果去 Google 一下他照片，就知道他为什么我讲“师奶杀手”了。因为他的外貌跟他唱歌的名言的风范，如果去看那出歌曲里面有他当主角的话，他一定是主角啦。那现场就会非常多的湿奶，然后那个热烈的盛况绝对不输任何的摇滚巨星的演唱会，所以大家可以去网络上找一下，就是 Jonas Kaufmann 在 Franz Beckenbauer 的追思会唱的这首歌，叫 A Pure d e p e n d e n c 对不起，我意大利文真的不会讲，但是大家去找来看。那我们现在就进入这一集 podcast 的主题。这一集呢，我要讲的是一个全新的表演，而且很快就会到台湾巡演的一出表演。这出表演主角是谁呢？是台湾。这出戏呢，是由 h e m i n y Protocol， 就是李米妮纪录剧团所推出的一出新戏，叫做 This is Kind of Bullsh*t a f。这不是个大使馆。昨天晚上呢，也就是1月24号，在柏林世界首演。我很幸运呢，就有一张票，看到了这场演出。那在介绍这出全新的制作之前呢，我们先介绍一下这个剧团到底是什么剧团。这个剧团呢，名字实在是很难念，就是不论是翻译成中文还是德文的原文，都很难呀，就叫做李米尼记录剧团。德文呢，就是呃 ，Himini Protocol。其实不论是那个德文，或者是翻译成中文，都很难念呀、啊。这这个剧团是一个非常有趣的剧团哦。核心的成员是三个，呃，叫做 Hilgard Hug a、Stefan <音> Keggi， <樂><音樂>还有 Daniel Vetter。这三个你知道吗？他们是非常有活力的导演。他们在学生时代就认识，就决定好，我们就一起来做剧场吧。他们做剧场的有一个非常。我觉得到现在来看还是非常新鲜的一件事情，就是他们不用专业的演员。他们只用素人上台演出，然后这些年来啊，我在柏林看过他们很多出制作，真的每一出都非常的有趣，不论是大型的剧场的演出，或者是小型的美术馆里面的装置，因为他们不只会做剧场，他们其实也会做博物馆里面的美术馆里面的装置，就是不需要演员，就是只是一个装置，你要进去里面探索的一些装置，都非常的有趣。那我就稍微讲一下，我看过他们哪些有趣的戏。比如说啊，这二零零六年，天哪！你看子哥是二零二四年，我连二零零六年的制作都拿出来讲。可是那一出制作对我来讲实在是印象太深刻了，所以我快速跟大家讲，就是当时这个剧团就做了一出戏，是马克思的《资本论》第一卷。天哪！你要把马克思的《资本论》第一卷放上舞台是怎么做啊？而且他们是找素人哦，你知道他们做什么事吗？他们找了八个跟这本。你知道吗？谁没听过这本书啊？但是老实说，有谁读过这本书？但是这导演就非常厉害，他们找了八个跟这一本厚厚的书有关的、有相关的各界人士上台去诠释这本非常有名，但是没有人读过的《叫资本论》第一卷。你知道那出戏对我来讲是就是冲击很巨大。我想说天哪，剧场可以这样做，呃，可以找素人在台上把这本书。透过剧场、透过记录剧场的方式，在台上跟观众对话，那对我来讲，它是一个非常新鲜，也是非常震撼的一场演出。然后还有，比如说我看过另外一处是叫做《Breaking News》，就是插播新闻、每日新闻秀那样。他们就是找来世界各国住在德国的世界各国的，不论是翻译员或者是跟新闻工作相关的从业人员，一起上台，然后每天晚上呢现场直播。各国的 Breaking News， 也就是插播新闻，那个演出也让我印象非常深刻。所以我听到 h u m i n i Protocol 这个有趣的剧团，只用素人的剧团，终于要来到台湾做戏的时候，我非常非常的兴奋。那我们就现在来介绍一下，这不是个大使馆，到底是怎么发生的？就是 h u m i n i Protocol 这个剧团的核心的导演之一，就是 Stefan Kegi。他决定要来台湾做一出戏，所以他其实早在2022年，你看我们现在是2024年的1月，我、哦、不知道大家听到这个节目的时候是几月，可是我们就往前拉两年，他在2022年的时候的冬天就已经来到台湾进行填钓。而且他填掉的对象就包括了外交相关领域的人员，然后跟台湾地震有关的，或者是各个产业的各种人士，他就是到处去拍照，然后去做记录，然后去找他心目中理想的素人，然后到去年夏天，就是2023年的夏天呢，就是他就把他心目中找到了三个理想的素人带到了瑞士来彩排，然后终于，终于，终于在。今年2024年的一月二十四号正式在柏林世界首演。那我们就快速来介绍一下，就是我昨天晚上看的那个演出，到底三位来自台湾的素人是谁？他们上台演出的效果如何？然后这出戏的核心价值，还有想要跟观众沟通的理念是什么呢？我先讲一件事情哈，就是在剧场里面把素人带上舞台，其实是一件。很困难的事情，大家知道哈，就是在剧场演出，不管是歌剧啊，或音乐，或者是舞台剧，专业人士上台，他们对于剧场这个空间是有多年累积的理解，所以说他们理解灯控啊，理解走位啊，然后理解台上台下的各种机关跟机制，所以说他们在演出的时候，他们其实很懂得，就是剧场会创造出这个幻觉。但是如果说你把素人放在舞台上，其实风险是很大的，因为素人他们并不是接受专业的剧场训练，然后他们上台之后，很多时候是很容易就是所谓的出戏、大出戏，然后会很容易出状况。所以说 c o m m i t t protocol 这个。剧团多年以来只用素人这个理念呢，其实很多时候在台上是会出包的。但是我跟你讲哦，出包就最好看，为什么呢？因为它非常的真实，它会带给你很多我跟你讲，一般那种专业演员所做不到的各种戏剧的冲击呀。那我们就来看一下，到底 Stefan Kegi， 大家讲一下，就是如果说你稍微懂德文，就会知道，你听到这个名字叫 Stefan Kegi。Kagi 这名字一听就知道是瑞士人，我们就来听我讲一下，就是到底这位瑞士导演找到哪三个有趣的台湾人上台演出。先讲，我本来就是一听到 Stefan Kagi 要到台湾做剧场，我当然是很兴奋嘛。但是我同时又在想说，天呐，你知道吗？现在这个政治气候有点奇怪，就是一位来自瑞士的白人男性导演来到台湾做记录剧场。这样会不会被人家批评说你就是一个文化殖民者或什么的？但是啊，就是我觉得我们先抛开这些可怕的顾忌哦、喔，就是他到底选这三位，我本人真的觉得非常有趣的选择了。好，我们就到底我就快速跟大家介绍一下这三位素人到底是哪些有趣的人物。第一位啊是叫做吴建国啊，他是一位呃我们台湾中华民国。退休的前外交人员，他曾经就是担任贝里斯，你看这个名字，我真的很怕念错。贝里斯就是以前，咦，现在跟我们还有邦交吗？这个可能需要确认一下哈。就是他以前是贝里斯正式的大使，然后他还担任过越南跟纽西兰的。代表，我讲代表是有差的哦，只要有,有邦交才能叫大使，没有邦交只能叫做代表。然后他名字叫做建国，哎，建国就是建立一个国家嘛，所以说表示说当时他的父母对于这个小 baby 是有个期待，就是希望说他可以一起跟人民建立中华民国那个那个期望量。然后他本人也是一个非常有趣的人，他的确就是一个比较以我们台湾的政治光谱来讲比较蓝一点哈，这个。台上他没有讲啦，可是你只要一看这出戏就知道，他是一个比较所谓的中华民国派的一位退休的台湾外交人员。OK， 然后第二位呢是谁？叫郭嘉佑，是位女生，她是台湾数位外交协会的理事长，她长期以 NGO 就是所谓的非政府组织的机构呢，帮台湾做了很多有趣的外交工作，比如说她去 COSово 科索沃。做了很多有趣的网络数位外交。好，然后第三位呢是谁呢？是王思雅。王思雅是谁？就是她的爸爸非常有趣，她爸爸其实是全世界最大的珍珠奶茶的原料的供应商，所以说就是全世界的珍珠奶茶的原料大部分都来自于她的家庭。好，然后我刚不是讲了嘛，就是吴进国是一个比较偏所谓的。蓝这个政治光谱的一位人士，然后呢，但是郭家佑就是一个希望台湾能够独立的一位一个比较年轻的女性，然后王思雅呢，则是一个比较不愿意在政治领域上。表明自己立场的人，至少在台上呈现的是这样的效果，那样对。然后这三位呢，他们的故事都非常有趣。然后他们在台上各自演绎自己跟中华民国、跟台湾的各种纠葛以及情感。那这三位台湾素人在瑞士排练了一阵子，然后终于来到柏林进行世界首演，在台上到底在做什么啊？我跟你讲哦，这个实在是非常非常有趣的，我真的很希望大家可以亲眼看到这出戏哦。他们在台上就直接做一件事情，就是如这出戏，就是建立在原地，在剧场这个空间建立一个台湾大使馆。为什么呢？因为德国柏林首，我们在德国柏林首都这个国家，德国是跟台湾是没有没有正式邦交的。不管你是中华民国派还是台湾独立派。很明显的一个政治现实就是，我们在德国柏林并没有大使馆，我们只有一个叫做 Taipei v e t r e t u n 就是所谓的代表处。我们因为没有邦交，我们不准称为大使馆。那在剧场这个魔幻的空间里面，没关系，我们在这边有政治豁免权，我们就在这边有这三位来自台湾的素人在台上建立一个大使馆，直接升起我们青天白日满地红的国旗，然后呢呃，在现场直接宣布，还挂牌哦，现场。有。有有一个揭牌的仪式，就是我们在柏林建立了一个台湾大使馆。因为我们这个节目 podcast 的时间有限，我就不能跟大家说太多演出的细节。但是我跟大家讲，就是昨天晚上的世界首演，我自己看的是觉得非常的有趣，非常的好笑呢。那就是你知道吗？此刻我们台湾刚刚经历过一个非常热烈的总统大选。我跟你讲，热烈到什么程度的？热烈到就是全世界的媒体。极度的关注台湾的大选，然后所以真的有很多世界的媒体都来到了台湾采访这次很重要的台湾的总统大选以及国会大选。然后在德国也是，所以说德国这一阵子整个你知道吗？二零二四年刚呃年初就所有的新闻都是台湾。然后在这个时候推出这出戏，真的太有趣了。就是三位来自台湾的素人在台上以英文的演出，然后他们是讲英文，然后搭配德文字幕，然后在台上。导演非常聪明，就是用及时录像的方式，然后用托影的方式，让大家在一个比较轻松、不严肃的状态底下去认识台湾这个国家的历史脉络以及此刻的政治困境。然后有三位素人去阐述他们各自的政治理念。然后我觉得非常有趣一件事情，就是导演有完全不粗暴的方式去处理三个素人彼此。之间不同的政治理念，比如说比较独派的跟比较所谓统派的素人演员在台上各自在说自己的政治理念的时另外有一个人就会拿出一个大牌子说，说英文的牌子写 “I disagree”， 就是我不同意。然后我觉得这是一个，就是他们在台上没有真正开始拉头发或互扯头发，开打起来。但是我觉得这是一个很棒的事情，就是这要呈现一个我们台湾是一个能能够容纳。能够包容各式各样政治理念的民主国家，就是你不管你是主张统或者是独，没关系，我们台湾都是一个民主的政治，你要说什么都没问题。那我要特别讲一下，就是昨天晚上演出有个我自己本人真的觉得这样的剧场素人剧场记录剧场，这是一个非常有趣的空间，因为昨天晚上啊，台上有三位台湾来的素人在台上演出，其中甚至有一位是台湾。退休的大使，那台下第一排坐的是谁呢？就是此刻的驻德代表谢志伟同学。好了，我叫他同学，是因为他是好朋友嘛。就是谢志伟是此刻的中华民国台湾驻德国的代表。然后，其实我们跟德国是没有任何邦交的。德国在政治上对我们其实很不友善。我是说真 的， 就是尤其是比如说美国好 了， 其实美国给我们在在美国的所有的驻外人员都有外交豁免 权， 然后我们的车牌都可以直接挂上外交的车 牌， 但是在德国这个环境里面是没有办法的。然后我们的谢志伟来到这边，他不能称自己为大师，他只能说他是一个代表，所以这是很明显的政治现实就是这样。然后他人就坐在第一排看这出戏，所以台上台下都有各式各样的政治的演绎，我觉得太有趣了。然后这出戏在柏林首演之后呢，其实会开始一个欧洲的巡演，会去奥地利维也纳，还有瑞士的巴塞尔。然后会去瑞士的洛桑，然后呢，四月的时候会回到台北、台湾，去两厅院的台湾国际艺术节演出，然后之后去韩国的首尔艺术节。然后跟大家讲，这个巡演的过程是一件非常有趣的事情，是因为这一出戏其实是一个有机的、可以随时改变的一出戏。什么意思呢？就是他们在德国演出的时候，会因为这个政治气候做一点内容的更动的演出；他们来到了其他国家，会因为那个国家跟台湾的不同的政治的情势或关系，呃，做不同的调整。所以说，我此刻在柏林看到这个首演的版本，跟各位听众朋友们，你们可能去了维也纳或者瑞士，或者是你在台湾的两厅院看到这个表演，很有可能是不一样的版本。对，所以我非常钦佩导演他的这个演出啊，请了这三位素人演出，这个表演是有机的，可以随时可以更动的。所以啊，就要鼓励大家，拜托喽，就是。这么有名、这么有趣的一个德国的纪录剧场，他们找了台湾三位素人在台上演出，他们四月会来到台湾的两厅院演出，请大家去买票吧。那要特别讲一下，既然这是我们台中歌剧院的 podcast， 当然要介绍一下台中歌剧院自己的演出喽，就是《Human Protocol》这个纪录的剧团，他们。今年到台北演出，这个这不是个大使馆，并不是唯一的台湾行。他们其实在今年的五月会有另外一个行程。也就是五月二十四号、五月二十五号以及五月二十六号三天的连续三天，这个剧团会来到台中歌剧院演出一出戏，叫做《All Right Good Night》。然后这一出戏的导演并不是我刚刚讲的那一位瑞士导演。我刚一开始不是有讲说这个剧团其实有三位核心导演嘛？然后这个导演呢是另外一个导演。我现在讲的台中歌剧院这个制作就是《All Right Good Night》，导演是 Helga Halk。然后这出戏我也非常期待，因为我没有看过。天哪，你们台湾的观众好幸福哦！你们可以在今年的春天在台北看一出，然后在台中看一出。拜托大家去买一票吧！我跟大家讲哦，这个剧场的演出绝对不是大家想象中那种演出，就是演员都已经。Q 点都排好了，然后灯光点都排得好好，然后一切都是完整饱满的演出。这些是素人，所以素人在台上是为出包的。然后我跟你讲啊，就是我要鼓励大家去剧场里面看素人出包，因为出包实在太有趣了。因为我昨天晚上看来看那个首演的演出，其实也是有出包的部分。但是我非常喜欢那种所有的真实。当然，什么叫做剧场里面的真实？这个我们可以炒十二本博士论文都炒不完。但是不论怎么样，就是如果说你有没有看过素人在剧场里面的演出，请你们绝对不能错过《Lemini p o t u g a l 就是里米尼纪录剧团在今年台湾的演出所有的行程，赶快去买票，错过的话你真的是会终生悔恨。好啦，这就是我二零二四年开春的第一集 Podcast， 我就是介绍这个我本人非常非常喜欢而且追随很多年的一个在柏林的一个剧团，叫里米尼纪录剧团。欢迎大家去买票，然后欢迎大家进入剧场看这些演出。相信我，绝对会冲击你本人的很多很多的思考。好，谢谢大家，祝福大家龙年行大运，一整年都健健康康了。今年请别忘了要锁定我们台中歌剧院的 Podcast， 然后记得给我们鼓励喽。拜拜。